0: Gracias a las chiquillas, abrazos a los muchachos. Una canción espléndida de 1967, si quieres ser una estrella del rock and roll de los Birds, el grupo de Los Ángeles, California, que le quiso hacer frente a la invasión británica. Una cosa increíble en el país que había creado, inventado el rock and roll. Llegaban desde la Gran Bretaña a venderles rock a los estadounidenses. Parte de la respuesta tuvo que ver con este grupo y estas canciones me acordé porque precisamente anoche después de la pichanga de los petos y, y ahí en el tercer tiempo había un grupo de viejujos simpáticos del año 67, de la cosecha 67 del Verbo Divino. Se paró Pancho Villarreal, gran arquero, gran árbitro, gran deportista. Ahí estaban todos los viejos pasándolo bien. Cosecha 67... De los del, del Verbo Divino, y me llega después una foto con su gran título: Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad Adolfo Ibáñez, del gran del gran Cristian Chalchi Robinson, sobrino de nuestro máster corresponsal, generación 2017. Mira, y tenemos el privilegio de contar en esta querida cofradía. Con chiquillos de la generación 2017 que ingresaron de la universidad o gente de la generación 67 que ingresó del colegio hace 55 años. ¡Qué bonito! Nos gusta estimular eso, tiene que ver esencialmente con esta conversación de lunes a viernes entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche, a mirar el mundo y ver dónde están las oportunidades de trabajo de los hijos y de los nietos. ¿Cuál es el rol que juega Chile en el mundo? ¿Qué podemos hacer para ofrecerle un destino que le dé oportunidades a los hijos y a los nietos de desarrollar sus proyectos de vida, su sentido ciudadano, su sentido comunitario, su amor por el bien común, que eso es consustancial a la idea de nación, ese grupo humano que comparte una historia, historia que tiene luces, que tiene sombras como la vida humana y como el ser humano, que tiene fortalezas, que tiene debilidades, que tiene un presente y tiene un futuro, tiene un proyecto común. Por eso se dice permanentemente que un estadista está mirando a las futuras generaciones y un político está mirando a las futuras elecciones. Y esa mirada estratégica de largo plazo la podemos advertir en un concejal, en un alcalde, en un consejero regional, en un gobernador en un diputado, en un senador, en alguien que aspire a ser presidente de la República, un presidente de partido, nosotros, la ciudadanía, la sociedad civil, creo que debiera exigirle a todos ellos un sentido ciudadano y una mirada de largo plazo que esté pensando en las futuras generaciones, en el país que le dejamos a las futuras generaciones. Es una opinión, es un punto de vista, para compartir con esta querida cofradía ...estuve leyendo... ...está claro ya que Putin... ...Vladimir Putin... ...se equivocó estratégicamente al pensar... ...que invadiendo Ucrania... ...a la semana el ejército ucraniano se iba a plegar... ...y que se iba a, insta a instalar un gobierno que fuera favorable... ...a los propósitos rusos... evitar a toda costa... ...que Ucrania... ...integrara la organización del tratado del Atlántico Norte y que la gran mayoría de la voluntad popular ucraniana se iba a plegar porque en el fondo eran compartían una misma historia. No había una nación ucraniana. Se equivocó rotundamente. O esto no es, no es más que el alarde de un presidente, de un gobierno, además en una estructura social y política que había sido criticada por tener bastantes vicios en la corrupción, ...en el capitalismo de amigotes... ...en fin... ...se equivocó Vladimir Putin... ...no pasó eso... ...y nos estamos acercando... ...muy peligrosamente ya... ...a ocho meses de guerra... ...con el invierno aquí... ...si estamos... ...nosotros estamos a... ...tres semanas del verano... ...allá están a tres semanas del invierno... ...en una reunión en el... ...en el directorio de la Asociación Chilena... ...de Empresas de Turismo... ...Rafael Novo Español decía... ...oye... ...vengo llegando de España... Y mucha gente del norte se está yendo. Un mes ha arrendado casas para pasar el invierno con, con la luz del sol y ahorrándose todo el costo de la energía. Nadie quiere pasar un invierno muerto de frío y sin posibilidad de sacrificar la energía. Por eso es que la contrapartida es que cada vez hay más presión a Zelensky y a Ucrania, que se siente a la mesa a conversar con Rusia. ¿Dije soviético en algún momento? Perdón, fue un error. Si sí, sí, lo dije, y no me acuerdo. Fue un error. Bueno, ¿esto le afecta a todo el mundo? ¿Cómo no? Rusia, país productor de petróleo y gas y también productor de alimentos, invade un país exportador de alimentos y dicen... Lo más relevante de estos días era si iba a continuar o no la posibilidad de seguir sacando granos por el, por el Mar Negro para abastecer a África, entre otros. Y porque eso también tiene sentido estratégico, los africanos cuando salen de África en busca de otros lugares para vivir, son millones. Es la única región del mundo que tiene un crecimiento poblacional, ahora que ya somos mil millones de personas en el planeta Tierra. Y que estamos buscando la manera de que este planeta pueda seguir existiendo en condiciones de poder alimentar, de poder hacer respirar lo más elemental a la condición humana, al ser humano. Y cómo este ser humano con sus virtudes y sus defectos se adapta a una vida en mayor comunión con la naturaleza y su existencia elemental esencial. Bueno, nos dedicamos a hartas cosas entretenidas en estas conversaciones de lunes a viernes entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche, pero el foco está puesto en las oportunidades de trabajo para nuestros hijos, nuestros nietos, en el rol que jugamos en un mundo global, un país que está bendito con minerales como el cobre, como el hierro, como el cobalto, como el litio, que puede producir hidrógeno verde y transformarse, y que puede producir cobre verde y litio verde, es decir, hacer cada vez más amigable el trabajo de su gente, el talento chileno. Como lo decíamos el otro día, bueno, ¿dónde está el futuro de la, de la industria forestal? Bueno, en ir sustituyendo por, por la madera de los árboles mucho plástico, por ir incorporando a los textiles fibras vegetales, por ir generando construcciones de casas, edificios, escuelas, hospitales, de madera. Bueno, ahí hay una oportunidad muy grande. Vamos a tener una buena conversación con Pivotes. ¿Para qué nace Pivotes? Su fundador, Bernardo Larraín Mate, está con nosotros para contarnos el propósito de este laboratorio de política Bienvenidos, bienvenidos al, al programa de ¿Se puede vivir el futuro hoy? Desde luego, y en muchos sentidos lo estamos haciendo. La innovación de CMPC, por ejemplo, nuevos productos como fibra textil natural, madera de alta tecnología para construcciones en altura, envases amigables con el medio ambiente con el planeta. CMPC, creando valor natural. ¿Qué significa construir valor social para una corporación sin fines de lucro como Caja Los Andes? Significa todos los días entregar más y más beneficios a sus afiliados, a cada uno de nosotros. Beneficios educacionales, beneficios sociales, beneficios recreacionales, en el turismo, en las vacaciones, en la red hotelera de Caja Los Andes, en, en las compras, en el apoyo a las pymes. Eso significa construir valor social. Caja Los Andes, una corporación sin fines de lucro, beneficios para todos y seguridad social. Este es un saludo muy cariñoso a todas las mujeres que trabajan en el Grupo Security, en el banco, en la corredora de bolsa, en la inmobiliaria, en Travel Security, en el leasing. Muchas mujeres, mamás, abuelas, mujeres profesionales, mujeres que son las protagonistas del premio Based Place to Work para mujeres, el Grupo Security. Música espléndida de la serie Hotel, ¿se acuerdan ustedes? Cinco estrellas en La Dehesa, el Windham Petra Hotel. Windham Petra Santiago, salen de Costanera Norte, van por la avenida La Dehesa, ahí está el mall, a simple vista, y al lado está el Windham Petra La Dehesa. Una gran marca, una gran marca mundial, y con esa administración chilena de buenas y buenos amigos ejecutivos, profesionales de gran trayectoria que le dan vida a toda la oferta de alimentos y bebidas, de eventos de habitaciones, de suite que les ofrece el Windham Petra la Dehesa cinco estrellas no se olviden está toda la información en windhamhotels.com estamos escuchando este éxito de 1982, me ha llamado la atención, ha habido poca celebración de 40 años y no deja de ser una fecha relevante. La generación 72, obviamente, hemos tenido casos de exalumnos del Colegio San Ignacio, de los padres franceses de Viña, de, de, de un liceo agrícola en Curicó, de un liceo industrial en Valparaíso, que han celebrado 50 años de egreso, cómo no. Pero la generación 82 me ha llamado la atención, he visto menos, menos celebraciones este año. Así que junto a este exitazo de hace 40 años, cada uno puede hacer memoria de dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo, cuáles eran sus, sus proyectos, sus propósitos. Vamos a conversar con Bernardo Larraín Mate, que sobre Pivotes, un, una iniciativa que me llamó la atención porque... En Chile hay un amplio abanico de centros de estudios, de think tanks asociados a partidos políticos, asociados a universidades, asociado, asociados a determinados pensamientos. Libertad y Desarrollo, Instituto Libertad Horizontal, Alejandro Lipschutz, Chile 21. Uno puede horizontal, uno puede recorrer el marco después las universidades y entonces esta iniciativa de pivotes con el propósito de influir en las políticas públicas, me llamó la atención y quisimos conversar de primera fuente con Bernardo Larraín, expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril. A propósito, tu, tu antecesor, Herman von Millenbrook, eh, decía algo que en alguna columna de opinión también te escuché plantear. Chile fue el primer país emergente en eh, mostrarse ante el mundo con una estrategia de carbono-neutralidad a un plazo determinado pero para ello es indispensable la alianza público-privada que tú echabas de menos en el programa de Gabriel Boric. Partamos por ahí.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a conversar. Eh saludar a toda la audiencia que le sigue en todo Chile. Eh, solamente una, una pequeña mención a, a Pibonta, creo que tú hiciste una, una buena introducción de, 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 de cómo el mapa del debate público está muy bien cubierto, por así decirlo, por muchos centros de pensamiento, universidades, que son, los, por así decirlo, los, los que generan el, el conocimiento, los que generan propuestas de política pública con sustento técnico. Eh, nosotros lo queremos replicar eso, porque eso creo que está... ...muy bien cubierto... ...Pivote se propone ser un puente... Entre esas, ...entre esas propuestas... ...y esa evidencia... ...que emerge de todo ese mundo de organizaciones... ...que tú mencionaste eh, ...con la ciudadanía... ...y también con los políticos... ...que finalmente son los que terminan redactando... ...los proyectos de ley... ...entonces... ...¿por qué? Porque el diagnóstico que tenemos es el siguiente... ...hay, hay muchas propuestas políticas públicas... ...que han salido de esos centros de pensamiento, ...que están escritas en libros... ...que se han discutido en seminarios... ...y sin embargo no llegan a puerto... ...hace mucho tiempo... ...hace unos 10, 15 años... Eh, el, el
0: tránsito entre el centro de pensamiento y, y, y el Congreso, por así decirlo, y la opinión yeah. pública eh, ha estado un poquito más cortado
1: Entonces, Bigote se propone ser una organización que, que reconstruye ese puente. ¿Cómo lograr, en el fondo, decodificar, por así decirlo, eh, esas políticas públicas? ¿Cómo lograr, en el fondo, formar coaliciones de incidencia pública? personas que promueven un set de políticas públicas para un cierto desafío, para que finalmente esas políticas públicas terminen termine siendo realidad. Hace tiempo que eso no ocurre, entonces ese es un poco el,
0: el espacio que, quiere, que, quiere, que se pretende eh, posicionar que ¿Y ustedes han predefinido algunas áreas prioritarias en donde les gustaría sí, es, que la, ese la puente... Nosotros, ¿Ah? nosotros tenemos, tenemos básicamente esta, esta misión de conectar el conocimiento, las políticas públicas que emergen entre
1: en los centros de con la ciudadanía, eh, sobre todo en torno a tres pilares. Son dos, primero, una, una, una base común de, de derechos sociales, que, pero que al mismo tiempo tenga la diversidad y el dinamismo y la flexibilidad para adaptarse a los distintos proyectos de vida. Es el primer pilar. El segundo pilar es un nuevo ciclo de progreso, un nuevo ciclo de progreso que, que, que básicamente parta de un nuevo equilibrio con la naturaleza. Y el tercer pilar es eh, una, un nuevo ciclo, por así decirlo, de modernización del Estado y también del sistema político para que el primero preste los servicios que requieren las personas en forma eficaz y eficiente y el sistema político genera regulaciones para responder a los desafíos que, que, que demanda el siglo XXI. Entonces esos, esos tres pilares son los pilares generales, pero hoy día, por ejemplo, estamos en una iniciativa que se llama Enfoco, que es poner el foco, iluminar, eh, mirar en el fondo, poner las cámaras en cuatro desafíos concretos que se relacionan con estos tres pilares y ahí muchos mucho han por ejemplo, de las pérdidas de aprendizaje que se han profundizado por la pandemia, ese es uno de ellos. De acuerdo, eh, ya. El segundo es las falencias que tiene el empleo público y el servicio civil en Chile. Eso dice relación con que ojalá algún día podamos decir que en Chile hay un, hay un, un servicio civil que permanece de gobierno en gobierno y no cada vez que asumo un nuevo presidente se nombran 3.500 personas en la aparato público. ¿no? No, hay, no hay sistema que pueda funcionar si 3.500 personas cambian cada cuatro años es el segundo, el segundo desafío más concreto. Eh, el tercero es el, 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 la pérdida de dinamismo de la economía de recursos naturales. Eh, y ahí voy a tocar el tema que tú me acabas de preguntar. Digamos, para eso es fundamental las alianzas público-privadas para el litio, el hidrógeno verde, la salmonicultura, la industria forestal, etc. Etcétera, etcétera. Y el cuarto es la precariedad que vemos tras la informalidad laboral. Son cuatro desafíos hemos formado cuatro foros de discusión, 20 personas que están, van a sesionar cinco veces para discutir estas propuestas que ya están, las políticas públicas van a estar en cabo, de estos cuatro desafíos, las sacamos de los centros de pensamiento, pero cuáles vamos a priorizar, ¿Cómo, les va, cómo las vamos a dotar de una cierta narrativa para conectarse mejor con la opinión pública y probablemente, ojalá, podamos formar coaliciones de incidencia pública, en inglés se llaman coaliciones de advocacy, para, en eh, fondo, básicamente eh, llevar esas propuestas al, al sentido común ciudadano.
0: Cuando se habla de opinión pública, eh, se pierde de vista el hecho extraordinario de que en la última elección votaron 4.700.000 seres humanos, más que lo que venían votando con el sistema de voto voluntario. ¿Quiénes son esos 4.700.000 personas? ¿Cuántos son hombres, mujeres, jóvenes, gente de la... mayores, adultos, jóvenes? tenemos un gran desconocimiento de ellos, porque la, la actividad, la industria de la opinión pública, de la investigación de opinión pública, se dedicó fundamentalmente a aquellos que habían manifestado su opinión cívica votando en elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales, gobernadores, diputados, senadores. Pero cuando se añaden cuatro millones setecientos mil. Yo creo que ni tú, ni yo, ni nadie fue capaz de visualizar esa situación. Cuando se hablaba de la multa, por ejemplo... Claro, en un país donde el 70% de los trabajadores gana 500 mil pesos, una multa de 174 mil pesos, aunque, aunque no, te, no se tenga la certeza de que te va a llegar, pero el solo hecho que te notifiquen que estás deudor de esa, igual pone nervioso. Entonces, hay un desconocimiento de la opinión pública ciudadana que se evidenció en el último tiempo. Entonces, ¿cómo se conecta? pivotes con esa opinión pública desconocida, salvo que ustedes estés en desacuerdo y hagamos buen debate sobre la premisa.
1: No, yo estoy, yo estoy de acuerdo con la premisa. Uno puede intuir que son personas que des, se desactivaron en los últimos 10 años porque veían que el, que el sistema político no, no, no llegaba a acuerdo, no, no acordaba las reformas necesarias para responder a sus demandas. Entonces desmotivó, se desmotivó y se desconectó con, la, con las elecciones. Eh, bueno, se reinstala el voto obligatorio y, y reaparecen.
0: Y con inscripción ¿Sí? automática, que eso es clave. Con pues antes... inscripción automática, entonces claro. eh, yo creo que se habla en esa mayoría silenciosa. Yo creo que en parte
1: esa mayoría silenciosa es la que se expresó en el último plebiscito, a, a tal punto que eh, básicamente produjo un resultado que hace un año y medio nadie anticipaba. Digamos. Entonces, básicamente había una especie de presupuesto de que las grandes mayorías de Chile estaban por una postura más bien. Eh, refundacional, que recrochaba los últimos 30 años, que habían sido supuestamente solo fuentes de abuso e eh, injusticia. Entonces, aparentemente se ha instalado como esa idea de que la gran mayoría de los chilenos estaban apoyando esa esa visión. Y bueno, se, se, se re aparecen estos cuatro millones de votantes nuevos y, y dan un vuelco a la elección y dicen, no, yo no quiero eso, yo yo tengo mucha... Creo que valoro positivamente los últimos 30 años. Hay brechas que enfrentar. El sistema político no las ha enfrentado, eh, pero, pero no por eso voy a apoyar un proyecto eh, que básicamente rompe con la historia de la república de la chilena, que rompe con la unidad del país. En fin. Entonces creo que se expresó una mayoría silenciosa que había estado un poquito eh, a, a, en la galería, por así decirlo, porque se, se, se sentía muy frustrada con la ineficacia del sistema político para resolver eh, los problemas y ahora dijo bueno pero una cosa que, que haya sido unificada y otra cosa que nos planteen este esta visión eh, tan tan eh, rupturista con nuestra historia eh, sí. y ahí se, ahí se reaparece básicamente ayudada por el voto obligatorio y se pronuncia como se pronunció y, y esa, esa, esas personas son las que queremos conectarnos, digamos yo creo que sí, si si, si, si si no si no fuera solamente para las elecciones que el debate público se conecta con esas personas eh, quizás eh, esas personas incluso en un voto voluntario aparecerían frecuentemente en las elecciones eh, y ese es el desafío de, 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 de que eh, desde la sociedad civil organizaciones como Pivote se contribuyan a ello contribuyan a conectar las políticas públicas con las personas
0: Muy bien. esto
1: que, pare, esto que parece tan tecnocrático tan, con lenguaje realidad, bueno, bueno, tiene, tiene una cierta conexión con su sentido común y ese es el desafío que nos ponemos
0: en el tema de la modernización del Estado, se recordaba 20 años atrás, en un congreso ICARE, o 25 años atrás, que cuando cambiaba el gobierno en el Reino Unido, los cargos de exclusiva confianza eran 500, cuando en Chile eh, eran 5.000. Se logró reducir a 3.500, eh, apareció el, el sistema de dirección pública, que van, la, que, que van por el camino correcto, no obstante puede haber mucha, muchas deficiencias y todavía puede haber eh, mucha formalidad en el sentido de que la persona se lo gana, pero al final se elige a otro que es más cercano o es militante de un partido. ¿Cómo quieren entrar en el gran tema del empleo? Porque además... Cada día existe la mayor convicción de que no hay mejor pega en Chile que la pega pública. No es muy exigente. Nadie gana 500 lucas. Todo el mundo está por sobre las 500 lucas en el trabajo público a nivel local, regional, nacional, empresas del Estado. Entonces, claro, eh, aparece como un buen premio el empleo público. 30 años atrás la cosa era muy, muy diferente, Cómo se entra a picar ahí con todos los intereses creados. Si uno mira los comités central eh, de, de muy distintos partidos, el, los que los que dirigen cotidianamente los partidos, la inmensa mayoría son funcionarios públicos.
1: Efectivamente, yo creo que hay dos, hay dos eh, temas que, que hay que tratar diferentes. Uno es eh, la, los cargos de exclusiva confianza del presidente, que es ah. una bolsa demasiado extensa yo creo que eso debe ser regulado por ejemplo la constitución podría establecer un principio general que lo general que la regla general fuera por ejemplo eh, servicio civil nombrado por alta dirección pública eh, con más restricciones que la que tiene hoy día porque hoy día puede que tú nombres a una persona en alta
0: dirección pública pero luego llega al gobierno siguiente y la puedes remover con mucha facilidad claro, se haga
1: claro. un nuevo concurso y de alguna forma te la reglas para que en la terna final estén las personas de tu confianza entonces también se puede, se puede Va a espaciar un poco el sistema, sobre todo en las la salidas de personas, digamos, después que el nombramiento, en el fondo, funcione bien, a, a pesar de que en ge general termina, como tú dices, seleccionándose a la persona más de confianza. Entonces, hay, hay cosas, ahí hay, se podría establecer un principio constitucional de, ¿no cierto?, de que la regla base y el default fuera, ¿no cierto?, un, un servicio civil eh, nombrado por alta dirección pública, con ciertas restricciones en su remoción, eh, por ejemplo, que no pueda, en el fondo, haber una remoción cuando asume un gobierno, o sea, que haya una plazo distinto al plazo de inicio y término de un gobierno. Hay varias formas que se podría arreglar y esos son algunos temas que la Constitución podría resolver.
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW avoid or prohibited by law. See terms and conditions, 18
1: plus. Por así
0: decirlo,
1: de eh, lo incumplente Entonces lo mismo se dice respecto al sistema electoral, digamos, es difícil que el Congreso acuerde un sistema electoral eh, que, que realmente eh, genere un poquito genere menos fragmentación de partidos, porque eso obviamente le da, le da menos participación a los nuevos partidos que están emergiendo. Entonces eh, eh, esa podría ser una manera de, de, de consolidar el, el servicio civil y limitar sustancialmente los nombramiento de justicia de confianza. Y el otro tema es el, el
0: empleo público. ¿Tú sabes claro, el, bueno, pero si sí, aquí público, hay, hay, de un hay, millón hay, de... Hay de, de, de empleo. A contrata, eh, otro, a honorarios de planta, eh, claro. Hay bueno, inamov in hay
1: inamovilidad, hay evaluación de desempeño que no es tal, porque al final el 99% de las personas reciben una evaluación de 100 puntos, por así decirlo. Eh, entonces, eh, empleo, regímenes laborales, eh, evaluación de desempeño, inamovilidad, movimiento horizontal, no existe en el, en el servicio público que una persona que está en el servicio, en la Dirección General de Agua pueda postular a un cargo bueno, en, 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 en la Comisión de Mercado Financiero. En el fondo, esa movilidad que, que sería natural eh, de, de, entre distintas áreas del Estado también empieza en a Entonces hay mucho, que, hay mucho que hacer ahí y creo que la Constitución puede establecer algunas reglas generales o principios uh -huh. habilitadores que rompan la inercia, porque esa inercia no se va a romper desde el sistema político.
0: Y el tema de los, de los sueldos, ¿existe algún indicador que tú conozcas pero... No cabe duda que se ha disparado la, la remuneración en el sector público. Eh, tan, en, en el mundo de las comunicaciones, eso es una cosa que se conoce. Cuando se producían elecciones, periodistas que partían a trabajar desde un medio de comunicación, incluso de carácter nacional, partían a trabajar por el doble como jefes de comunicaciones de distintos servicios en el nivel local, regional y central. Por dar un ejemplo que conozco de cerca. Sí,
1: efectivamente, creo que todos los estudios lo que se han hecho indican que en general la mediana, el promedio de los salarios en el sector público es bastante superior a los cargos, incluso a, eh, comparando cargos equivalentes, como dices tú, eh, son superiores los, 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 los sueldos del sector público. No solamente eso, que le gozan de inamoviedad.
0: In ¿Y cómo pudo producirse eso en el único país latinoamericano que cuadruplicó el ingreso en 30 años? ¿Cómo se produce ¿Estaba tan abajo respecto del sector privado 30 años atrás? ¿Estaba, era, era una anomalía hace 30 años y sigue siendo una anomalía ahora, pero al revés, ¿cómo, cómo te lo explicas? Conversando con Bernardo Larraín Mate... A propósito de la creación de pivotes, ¿cómo lo podrías denominar centro de estudio, centro de pensamiento? Hemos llamado laboratorio de Políticas Públicas. Laboratorio sí, de, el, de Políticas el, Públicas, el para, el, para muy bien. Para diferenciarnos desde de, de la generación de conocimiento. Perfecto.
1: Bueno, bien la lógica de testear métodos de incidencia, que por eso le hemos llamado Laboratorio.
0: Eh, pivotes ¿no, Laboratorio el, de Políticas Públicas, el, ya.
1: Así es. El, eh, lo que tú dices es muy cierto, o sea, había una novela expansión del gasto fiscal en los últimos o sea, 30 años, probablemente acentuada en los últimos 15. Eh, obviamente, parte de ese gasto fiscal va, ¿no es cierto?, a mejores empleos, a más personas que se contratan en la reto público, con mejores salarios. Y por otro lado, hemos visto en el fondo que, que el motor que genera, en el fondo, las oportunidades de empleo privada está bastante más eh, estancado. O sea, aquí lo que más ha crecido en los últimos 10, 15 años ha sido el Estado y la economía está, en términos per cápita bastante estancada. Y finalmente eso eso redunda en menor generación
0: de empleo, sobre todo de aquellos que son formales, hablando uno de los cuatro desafíos que queremos votar. Claro.
1: Nosotros, la, la informalidad laboral sigue estancada en
0: un 30%. Y también eh, tiene una eh, expresión eh, en el empleo público. Si yo estoy contratado honorario y, y <risa> se renueve una vez al año, ¿hay precariedad ahí? Claro,
1: eso es incluso cuando tú tienes el horario no se le llama informalidad porque estás por lo menos pagando el, el, la, 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 los impuestos en fin, en cambio el informal es el que no tiene nada de eso, que no impone, que no paga impuestos, que, que está fuera de la economía formal que tiene sueldos bastante más bajos que no tiene seguridad social y por eso es tan precaria la informalidad es eh, eh, casi equivalente por así decirlo a, a la persona que no tiene trabajo digamos. Eh, eh, entonces esa, esa el motorcito que es la economía como se ha estancado eh, ha perdido capacidad para generar empleos formales y ese es un drama humano, porque finalmente la, la economía se conecta con historias de personas, la economía no es una,
0: claro, desde una, luego. una
1: un lenguaje técnico que solo interesa a los economistas y a los empresarios, como algunos presumen.
0: Bueno, nosotros
1: le cambian la vida a las personas, digamos, ellos lo han visto hoy día personas que están, que tienen que recurrir con mucho mérito, yo, yo no, yo estigmatizo la informalidad de esa persona que va a una feria, esa persona en el fondo que, que bueno, que tiene que buscarlo, buscarle la vuelta, por así decirlo. Eh, ...bueno, obviamente... Es, es, ...son historias de mucho emprendimiento... ...de mucho esfuerzo... ...pero ojalá que esa persona tuviera la oportunidad... ...de tener un empleo formal... ...y eso claramente se relaciona con la actividad económica... Eh, ...hace mucho tiempo que no hay políticas públicas... crecimiento más allá de la retórica... Y, ...y creo que eso se requiere... ...y tocando tu primera pregunta... ...sobre la alianza público-privada... Para, ...para activar eh, oportunidades que tiene Chile... ...y que hoy día no estamos tomando... ...si tú piensas en el litio... ...en el norte de Chile...
0: Ese tema lo conversamos con Eduardo Vitrán largamente A propósito del informe McKinsey Que decía que eh, de aquí al 2030 podía haber crecimientos de la demanda de 25% por año No conozco muchas actividades que tengan ese guarismo Que vayan creciendo 25% por año Y que nosotros tendríamos que, tendríamos que aprovechar esa coyuntura eh, Además con los aumentos de precio que ha tenido el litio procurando duplicar, triplicar la, la producción, aprovechar todas las tecnologías para producir de manera más amigable, eh, en sí. vez de estar esperando la creación de la Empresa Nacional del Litio.
1: Bueno, eso es exactamente el punto. Tú, tú lo pensaste mejor que nadie, digamos. Al fondo hay una cuestión que se abre, se multiplica por, por varias veces la, la demanda de litio, el precio se ha triplicado desde el año 2019 bueno. a la fecha. Australia, que, que producía menos que
0: Chile, hoy en día nos duplica. Así es. Argentina nos va a alcanzar pronto.
1: ¿Y por qué, por qué está pasando esto? Porque, como tú bien dijiste, Chile tiene esta, esta idea fija de que solo la empresa nacional del litio es la respuesta para que se logre el fondo de desarrollar ese recurso con estándares ambientales elevados integrando a las comunidades vecinas y eso creo que es un presupuesto extremadamente ideológico y muy incorrecto y que está resultando en que Chile está perdiendo una oportunidad enorme aquí la tú decías, empresas con distintas tecnologías que desarrollen este recurso con mejores estándares ambientales, bueno, eso está distribuido en muchas empresas, por lo tanto la respuesta del gobierno ha sido eh, vamos a crear la empresa pública del litio pero para, para que no se diga que no confiamos en los privados, los vamos a invitar como accionistas minoritarios de la empresa pública del litio. Ese no es el camino. O sea, el camino es, ¿no es cierto?, eh, que, que abrir una convocatoria para con ciertas definiciones que el Estado define en cuanto a loyalty, en cuanto a estándares ambientales, pero invitar a los mejores, en el fondo, empresas privadas del mundo a, a traer sus tecnologías para desarrollar este recurso que perfectamente se puede desarrollar con altos estándares de sostenibilidad y con y integrando a las comunidades vecinas, que muchas de ellas son comunidades indígenas que
0: están en torno a Sí, claro. Licanantay, fundamentalmente.
1: Entonces, entonces la, la do, las dos posturas que está haciendo el gobierno es uno la creación de una empresa pública de litio y, segundo, darle exclusividad en otro
0: salar a Codelco para que desarrolle el recurso. Y eso, me, eso fue muy Codelco. llamativo porque Codelco había señalado en una memoria que no tenía, que iba a buscar un joint venture con alguien que supiera, porque Codelco no tenía expertise en el litio. Y a poco andar sin que se hubiera institucionalizado ese conocimiento, aparece solicitando la exclusividad. A mí me llamó mucho la atención como ciudadano eso.
1: Exactamente, y, y Codelco tiene nada lo que reconozca esa, esa falta de expertise, porque las empresas se focalizan en ciertas cosas,
0: del clase Mundial, ¿no es cierto? Producción claro, de desde luego. Eh, pero probablemente no tenga la expertise, las capacidades. Si lo, lo dijeron ellos mismos.
1: Claro, entonces, entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo lógico sería, en el fondo, hacer una convocatoria eh, eh, con reglas pues, de juego transparente, con, con condiciones que estipulen el mismo Estado, eh, invitar a los principales actores. y muchas empresas que tienen tecnologías distintas a las que hoy día, por ejemplo, usa SQM y Albert Martin. Eh, que por supuesto que son dos empresas que están haciendo muy bien esa pega, eh, pero ¿por qué no sumar a tres, cuatro más? Eh, eh, y, y no... O sea, usar el busco del Estado para que le, para lo que el Estado es bueno. El Estado es bueno y es irreemplazable regulando, eh, uh -huh. estableciendo un marco regulatorio general, haciendo convocatorias públicas, pero menos bueno, en fondo, desarrollando y emprendiendo, eh, sobre todo cuando la ventana del litio es una ventana temporal. Esto no, no podemos, Chile, no, ningún mundo no va a esperar Chile que cree su es empresa nacional del niño. Eh, y lo mismo está pasando en, en el no verde en Magallanes. o sea, en el fondo hay proyectos privados que están avanzando. Uno de ellos se salió para afuera.
0: Con este con este sí, que claro tendría supuestamente información insuficiente, y, por lo tanto no se podía valorar el proyecto. Entonces en vez de, en vez de rechazarlo al final, lo
1: rechazan al principio. Eh, pero es raro que hay empresas como Enel, como La Porche... ...que están haciendo proyectos en todas partes del mundo... ...en Chile hayan fallado... ...en, en, en, en llegar información para evaluar el impacto... ...de su proyecto en Magallanes... ...entonces eh, yo creo que en este tema... ...se requiere se requiere ser mucho más uh, activo... ...mucho más dinámico... ...tomar mucho más riesgo... ...invitar a los privados... Y, ...pero reconociendo que estos son temas... ...que al final tienen ciertas eh, consideraciones... ...medioambientales... ...de zonificación territorial... ...de líneas bases ambientales... ...yo creo que eh, nosotros propusimos una columna hace algunos días... Eh, básicamente, dos gobernanzas, dos gobernanzas público-privadas en el fondo 2.0. La primera es crear una gobernanza liviana, que integrada por representantes de la empresa, del Estado regional y nacional, eh, de las comunidades vecinas, en fin, que básicamente en un plazo limitado digan: mire, esta va a ser la línea más ambiental de, por ejemplo, Magallanes o del Salar X para desarrollar el litio o, en el primer caso, para desarrollar el hidrógeno verde. Vamos a definir también, en el fondo, un modelo de valor compartido que eh, cierta ciertas ciertos royalties, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo, a, cómo usamos, acuérdense que en la ley de hoy día hay un 1% de los proyectos de inversión que, es, que está destinado a desarrollo regional. Entonces, cómo usamos ese 1%, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso que se haga en un plazo finito que active dispositivos de participación ciudadana para integrar a esa discusión a la ciudadanía, se, 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 se elabora eso y en paralelo, para no hacer una cosa secuencial, que nos deje fuera de timing, que, que una institución pública o público-privada, que es la segunda gobernanza que proponemos, haga una convocatoria internacional a las mejores empresas de hidrógeno verde, a las mejores empresas de litio, para que para que desarrollen este curso. Eh, esta, 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 esta esta parsimonia, digamos, de esperar eh, y, y suponer que el mundo no va a esperar, eh, creo que le está costando muchos empleos formales de buena calidad a Chile.
0: En estos momentos, en Sharm el Sheikh, en Egipto. En ese destino turístico iban muchos rusos ricos, me acuerdo perfectamente. Eh, se está desarrollando la COP 27. Nosotros fuimos uno de los primeros países emergentes en comprometernos con una carbono neutralidad a un determinado plazo. Lo recordaba Hermann von Millenbruck en una carta ahí en el. Estaba leyendo.
2: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: En el diario financiero, nosotros hemos sido muy majaderos en esta cofradía de las historias del futuro de que la coyuntura histórica para un país como Chile, que tiene cobre, que tiene cobalto, que tiene litio, que tiene hierro, que tiene la posibilidad de producir y exportar hidrógeno verde, combustible sintético muy importante para la aviación y la industria naviera, eh, sin emisiones y, y procurar una transición mucho más tranquila, son oportunidades que no se dan muchas veces en la historia. Es una oportunidad histórica como nunca lo que exige un liderazgo político de, de nivel superior. ¿Tú estás de acuerdo con esa con ese diagnóstico? No, 100% de acuerdo
1: con lo que dice Germán, con lo que dices tú. Eh, Chile se propuso la meta de ser carbón neutral y el mundo también tiene ese mismo desafío. Y la gran, la gran eh, oportunidad que tiene Chile es que Chile tiene no solamente los materiales, eh, y los combustibles que tú mencionaste. Eh, tiene, por ejemplo, también, eh, yo soy vicepresidente de CMPC, va, va a ser el. Va a transparentar todo. Sí, claro. Eh, bueno tiene, tiene también todos los productos que se derivan de la fibra natural. Hoy día son los principales reemplazantes del plástico. Eh, eh, esa es la gran tendencia de futuro. O sea, nuestros productos orientales
0: van a reemplazar el plástico. O sea, no, si uno. de madera el, el plástico, la, con, eh, la, la, la edificación en altura, la industria textil. La, la, la o sea ah, uno, realmente uno, realmente uno mira realmente para realmente dónde va pasando, la industria forestal no, y va, no. para allá, pa. va
1: para allá. Va para entonces, entonces nosotros tenemos que también, y hay otra iniciativa que salió de la discusión del cuarto foro de economía de recursos naturales, mm. es precisamente hacer una especie de mapa que conecte nuestros eh, recursos con esas tendencias globales, con no cierto, el litio se conecta con la electromovilidad y la transformación energética, lo mismo ocurre con las
0: los, los materiales
1: raros que le llaman
0: las tierras raras. Las maras. tierras raras, sí. Eh, también está ¿no? Siento El cobre, por supuesto, que es parte esencial. El co cobalto que los pequeños mineros el siempre cobalto. encontraban que era un cacho. ¡Oh, te salió la cobalto! Material, y ahora. Y todo, eso, bueno, todo eso requiere todos estos minerales
1: digamos. Los, los productos que reemplazan el plástico bueno provienen de fibras naturales como las que producimos nosotros. La alimentación saludable, está el salmón, están los productos agropecuarios. Eh, el hidrógeno verde como combustible entonces está una oportunidad histórica de que nuestros productos se conectan con tendencias globales del siglo XXI no estamos en los tiempos que estábamos arriba del saliche, por así decirlo, el saliche claro, desde luego bueno, bueno. son productos que están plenamente vigentes entonces, y
0: hay una, entonces, una enseñanza de la nos historia, nos historia con, con el saliche claro, lo que le ha hecho mal a nuestro debate creo yo, este, este, esto que se ha instalado
1: que nuestra economía sería extractivista y rentista, que no generamos valor eso es profundamente equivocado, y ahí creo que tenemos como un desafío, un desafío
0: pendiente. Como un... Pero ese debate debiera hacerse y debiera estar presente. ¿Esa también va a ser una, un, una misión de, de pivotes, generar un debate ciudadano en torno a estos temas? Absolutamente. El cuarto, uno de los cuatro
1: desafíos es precisamente redinamizar la economía de recursos naturales, que también implica eh, revalorizarla, digamos, o sea, que las personas la comprendan, de cómo en el fondo estos, estos productos que tiene Chile... Son eh, esenciales para cosas que las mismas personas demandan. Los jóvenes chilenos son los más comprometidos con la transformación energética, con la carboneutralidad, con la alimentación saludable, con la construcción en madera, con, con el, los embalajes de, 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 de papel, digamos, ¿no? en vez de plástico. Entonces, eh, esa, esa conexión tiene que ser, tiene que cada, cada chilena y chilena, en cualquier rincón del, del, del país. Debería, debería saber en el fondo espontáneamente, yo soy orgulloso de estos productos porque van a resolver problemas globales del siglo
0: XXI. ¿Con qué ideas, reflexiones, argumentos, puntos de vista de Bernardo Larraín Mate, fundador de Pivotes, Laboratorio de Políticas Públicas? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Tienen matices? ¿Tienen discrepancias? Hagamos buen debate de estos temas, de eso se trata. ...desarrollar pensamiento estratégico... ...para un país como Chile... ...con las características de Chile... ...no hay otro país emergente en el mundo... ...que en 30 años... ...o en 40 años... ...haya pasado de exportar... ...3 mil millones de dólares... ...donde el 85% era cobre... ...a casi 100 mil millones de dólares... ...donde el cobre se reduce a la mitad... ...y eso que está con harto buen precio... Y emergen los servicios, y emerge el turismo, y emergen los alimentos, y emergen los minerales, y, y emergen los servicios a la minería. ¿Cuántas veces hemos conversado con Juan Carlos Guajardo allá en Sydney, Australia, abriendo una oficina de su consultora Plus Mining? Esos son servicios profesionales de exportación. Bueno, gracias Bernardo por acompañarnos
1: muchas gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon por este interesante debate, buena oportunidad de tener debate más largo, más reflexivos como el que tú generas, muchas
2: gracias Ustedes
0: están vinculados a un colegio una institución un eh, centro deportivo un, un lugar donde pasa mucha gente donde hay bastante tráfico con alta afluencia de público hay que evitar un problema mayor, prevenir es mejor que curar y es más barato conozca el estado de las calderas del colegio del gimnasio del, del centro deportivo del centro de eventos la situación de las calderas contacte a airservice.cl airservice.cl Confianza, respaldo, seriedad, tecnología, excelencia en el servicio. AirService.cl AirService.cl Pongan atención porque este es el típico tema que a uno le da mucho, mucho gusto poder compartir y poder comunicar. Nuestro país necesita 3.000 instaladores de riego automático Especializados en ahorro de agua. El agua fundamental para nosotros. Cuando exportamos alimentos, exportamos agua finalmente. Entonces ahora tenemos la posibilidad en ocho clases de convertirnos en profesionales en riego automático con la tecnología y el conocimiento que se necesita. Es una profesión de futuro, evidentemente. Hola arroba de riego punto cl. Hola arroba, escuela de riego CL. Me gustó mucho. Ojalá que les vaya muy, muy bien. Esto me pareció súper interesante para compartir con la cofradía. Esto es tecnología sueca. Un ascensor, el ascensor Cibes, que se puede instalar en la casa en 48 horas. Claro, ya se fueron los niños. Y no queremos estar subiendo y bajando escaleras, pueden instalar una, un ascensor en 48 horas. Encontré bien notable, esto le damos la, la bienvenida en Historias del Futuro, al notable ascensor sueco que ha llegado a nuestro país a mejorar la calidad de vida de muchos, de muchos de nuestra cofradía que no quieren abandonar la comodidad de la casa de toda la vida. Y se les haga más fácil sin tener que estar subiendo y bajando escaleras. Bienvenidos a Chile, bienvenidos a Historias del Futuro, el ascensor sueco Sibes. Let es una canción estupenda, me. The Midnight Special. Dice que llega. Robinson tiene unos cuentos fantásticos que llegaban en el tren ordinario, que llegaban en el automotor salón. Eran miles, los hippies, que llegaban para el gran festival rock 1977, 45 años atrás, en la Quinta Vergara, con los trapos, con miel, con tumulto, polifemo, la cantidad de grupos. ¿Cuántos de esta querida cofradía formaron parte? Agarraron un tren y se fueron a Viña, o se fueron... Bueno, estaba... Ya, ya se podía ir en el túnel Loprado. Llevaba algunos años ya el túnel Loprado acortando la distancia. Y fue una, una, una cosa muy gloriosa, muy bonita. Hay unas fotos de Robinson ahí con unas cámaras de televisión. Joven estudiante, no había terminado enseñanza media. Y ya estaba en los medios de comunicación y formando parte de esto que... Es la historia, la historia juvenil de nuestro país. El Festival Rock de, de la Quinta Vergara del Bloque Juvenil de UCB Televisión, del programa Midnight Special, de los primeros videos con las canciones de los grupos, en fin. Estamos llegando al final del programa, muchas gracias por acompañarnos. Qué bonito, reiteramos nuestro saludo a los muchachones del 67 del Verbo Divino. A los jóvenes del 2017, como Don Cristian Shalchi Robinson, ingeniero civil mecánico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Qué bonito poder juntar generaciones de papás y abuelos en torno, papás, hijos, nietos en torno a una idea, a un sueño, a un proyecto, a un propósito. Que existan cada día más posibilidades de progreso y trabajo con el talento chileno llegando a todas partes del mundo. En los servicios, en, en la producción artística, en la cinematografía, en la literatura, en la poesía, en las, en las expresiones culturales, en el deporte... Cuando uno mira la balanza de servicios de Argentina o Brasil, dos candidatos importantes para llevarse la corona en este mundial que comienza el domingo, tan controvertido por la sede, por la época, por el clima, por las exigencias físicas de los futbolistas, en fin. Bueno, cuando uno mira la balanza de servicios en Argentina o en Brasil, un componente muy importante son las remesas que le mandan los miles de jugadores argentinos y brasileros que están en otras partes del mundo mostrando su talento futbolístico y deportivo, en este caso. Bueno, al momento de terminar y como parte del, como parte del, de las chocheras del programa y las tradiciones, besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos que están de cumpleaños este jueves 17, al igual que Gene Clark de Los Birds, que nos acompañó en las canciones de la introducción Martín Barr, Martín un guitarrista espléndido de Jethro Routal. Mañana vamos a invitar a Jethro Routtal y vamos a hablar del gran Gordon Lightfoot que está de cumpleaños y que tiene canciones muy relacionadas con el contexto social y político que le tocó vivir en Estados Unidos y eso lo hacemos con Christian Lomakin, economista de la Universidad Católica, de la Universidad de Chicago que le damos que le gusta mucho la música igual que muchos de nosotros y que le damos contexto social y política a canciones que han sido parte de nuestra vida besos a las chiquillas abrazos a los muchachos con el Tito Robinson Master Corresponsal Cristian Mandriasa, Ingeniero de Sonido los esperamos mañana Let puntualmente me... a las 8 de la
2: noche